0: Boxpert.ru представляет. Бизнес ⁇ Точки
1: роста ⁇ Авторская программа Павла Коровкина. Всем привет, меня зовут Павел Коровкин и мой авторский подкаст ⁇ Бизнес ⁇ Точки роста ⁇ Сегодня у нас в гостях Михаил Марин, предприниматель с опытом в онлайн-коммерции. Занимается он всей продукцией Apple. Uh, уже более четырех лет на рынке. Uh, Миша, привет. Приветствую. Uh, первый у меня вопрос такой стандартный, как к своим слушателям: uh, почему ты решил вообще уйти в собственный бизнес? Uh, как это получилось? Чего ты
0: начинал? Ну, на самом деле не было как такового стремления, не было того, что я думал, просчитывал, стремился и учился. Это получилось в моем случае само собой. Uh, я просто занимался тем, что мне нравится, и в какой-то момент я понял, что когда люди задают вопросы по этой тематике один-два раза в неделю, я это отвечал бесплатно. В тот момент, когда количество вопросов, обращений и клиентов превысила рамки свободного времени, я начал брать за это деньги. То есть, по сути дела, бизнес родился из любимого дела, из хобби сам по себе. То есть тебе просто нравится, нравилась на тот момент, в
1: частности, техника Apple, у тебя была куча друзей, они постоянно задавали вопросы, как, что, что с этим делать, да? Ну, Или еще, с чего счету... тебе вообще задавали вопрос? Вот.
0: На самом деле все получилось очень забавно. Еще в конце 2007 года, вот когда появился самый-самый первый iPhone, которых еще не было официальных поставок в России и в большинстве своем это была какая-то такая модная штучка uh-huh. зарубежная, я его увидел одного из своих директоров, мне он безумно понравился и на тот момент так получилось, что у меня девушка утопила свой телефон. Uh-huh. И я правдами неправдами этот телефон умудрился купить ей в подарок. Но была тогда существенная проблема, что все аппараты, которые были, были привязаны к американскому оператору. В России они просто-напросто не работали. То есть купив э, сам аппарат, пользоваться им было нельзя. И поиск информации о том, что же с ним, собственно, делать, как же его заставить работать, э, приводили к каким-то конкретным людям, которые позже начали отправлять других вопрошающих ко мне с фразой Он интересовался, возможно, он выяснил и знает. Соответственно, как бы абсолютно случайно увидел некий гаджет, в него влюбился и начал просто помогать людям. А на тот момент ты где-то работал, правильно? Да, на тот момент я был еще системным администратором. ну, Если быть официально, точнее, начальником департамента в одном из автомобильных центров. Ну, то есть все, что связано с техникой для меня, это и хобби, и заработок на протяжении последних, наверное, лет 15. Вот первый... коротко этот путь расскажи до момента старта именно своего дела. Где, что, как, после университета? Ну, на самом деле, все получилось очень просто. Первый компьютер появился у меня в 4 года. Тогда я, собственно, не особо задумывался о том, что, что такое деньги в принципе, Но при этом возникали чисто технические вопросы, винчестеры были маленькие, игрушек было много, хотелось как-то разобраться, как всем этим пользоваться Начал спрашивать у отца, он начал показывать какие-то простейшие программки Я начал настраивать компьютеры, потом разбирать, потом еще что-то Но это вылилось в то, что в тот момент, когда я впервые задумался о том, что неплохо было бы устроиться на работу и начать зарабатывать деньги Не было никаких вопросов, куда идти Долгое время я работал в научно-образовательном комплексе Академии наук в Петербурге. Названия должностей менялись, но суть оставалась, по сути дела, это тот самый it специалист и садмин». Вот. А, в какой-то момент я перешел именно в коммерческие структуры, это был крупный автомобильный холдинг Петербурга, ну и когда я дорос до начальника департамента в одном из автоцентров этого mm-hmm. холдинга, я уперся просто в потолок головой, а, те знания, которые у меня в голове были, мне уже было скучно и хотелось куда-то развиваться, но, соответственно, работодателю они были не нужны, и... Как всегда, многие предприниматели говорят, что повезло, я в тот момент э, пообщался со своим хорошим знакомым из э, автомобильного клуба, Э, я ему пожаловался, что хочется куда-то расти, но некуда, а он пожаловался, что не найти хороших кадров, ну такой сетевой перегляд, Э, отправь мне типа свое резюме, я резюме отправляю, через две недели я ухожу к нему работать коммерческим директором, по сути дела замом владельца. Вот. Все бы ничего, но это был тот самый предкризисный момент, я проработал, собственно, два месяца, после чего грянул кризис, и фирме я стал не нужен, и мне там стало скучно, потому что, ну, клиентов как таковых нету, плюс, опять uh-huh. же, первая зарплата после владельца, и ему мне смысла деньги платить нету, и мне неинтересно работать, я тогда ушел по собственному желанию. И вот как раз это был тот самый период, когда мне в руки попал iPhone. Uh-huh. И, соответственно, в самом начале я предлагал вот ту тему, которой сейчас занимаюсь, ввести в нашей фирме. Uh-huh. Но, к сожалению, тогда точек соприкосновения с владельцем по этому поводу не нашли, и я начал заниматься этим самостоятельно. То есть последний месяц работы в эппловском реселлере. у меня, собственно, коррелировал между своей деятельностью, uh-huh. то есть люди приходили туда же в магазин, логика была проста iPhone и Apple техника одно и то же То есть, возможно, им что-то будет интересно Еще что-то еще приобретут И в тот момент, когда я уволился, у меня был уже Скажем так, небольшой стек клиентов Который позволял По большому счету, не ходя на работу Не работая на дядю Не просыпаясь к определенному времени а Зарабатывать Даже больше, чем я получал Заработной платы Только на перепрошивках это были не только перепрошивки, это на тот момент были сочетания обучения и перепрошивки. Мне всегда было мало интересно просто заработать денег, мне хотелось, ну вот как такая кнопочка, сделать человеку хорошо. Э-э- в свое время я не умел абсолютно формировать ценники, вопрос, сколько вам должен, должен вызывал у меня какое-то паническое непонимание, сколько в- взять денег с человека, то есть я Скажем так, на тот момент был совсем не с предпринимательским складом uh-huh. мышления а Эти вопросы задавали меня, загоняли меня в тупик uh-huh. по большому счету вот. Это был стык заставить телефон работать, установить на него необходимые программки Потому что ну, каким бы гениальным ни было устройство, если оно голое, то это по сути дела Ferrari где-то на деревенской дороге uh-huh. То есть устройство классное, но не едет и, соответственно, обучение, ответы на вопросы Плюс уже тогда у меня пошла такая постподдержка клиента Если ко мне человек один раз обращался, он в дальнейшем мог позвонить, задать какие-то вопросы Естественно, я не брал никаких денег, не вводил никакие абонементы Это было вот фофан для меня и такой клиентоориентированный сервис для людей
1: Ну, как я это называю, наносить непоправимую пользу своему клиенту
0: да. И тут сработало сарафанное радио это частично было сарафанное радио, действительно, часть клиентов моих отправляли друзей и знакомых, которые имели такие же ä, вопросы, задачи, частично, на тот момент только-только появились ä, сервис платных объявлений ВКонтакте, и, ну, тогда такого понятия, как конверсия, я особо не знал, но вложенные в платное объявление, висящие в первой тройке по Петербургу 500 рублей, обычно приносили где-то так в 10 раз более». То есть с 500 рублей 4,5 я зарабатывал
1: Ты уже сервисы продавал или уже айфоны?
0: Нет, на тот момент до официального открытия фирмы спустя 10 месяцев Это все были услуги, не имеющие себестоимости Это все были программные услуги, обучение даже ремонты на тот момент у меня были попытки найти мастеров. Uh, у меня всегда был подход, то, что я делаю либо хорошо, либо не делаю никак. Пытаться ремонтировать аппараты, ничего в этом не понимая, не имея хороших поставщиков по запчастям, я даже не пробовал.
2: Uh,
0: к сожалению, на тот момент расхождения были чисто идеологические, и мастера, с которыми я пробовал работать... У них не было вот этого подхода сделать клиенту хорошо. Я ловил какие-то косяки, клиенты ловили косяки. Я просто-напросто в какой-то момент понял, что не хочу лучше никак, чем вот так. И, соответственно, до момента открытия фирмы официально, то есть в какой-то момент я понял, что конверсия звонящих людей и приезжающих существенно меньше, чем она могла бы быть. Угу. Ну, согласись, ехать куда-то в квартиру к какому-то парню... Я тебя
1: понимаю, конечно.
0: Совершенно как бы... Не то дело, слава богу, я, к сожалению, уже не вспомню, как человека зовут, приехал клиент, у меня вот есть фетиш, например, на наручные часы, я понимаю, что, собственно, часики у человека стоили, ну, примерно, как моя квартира. И он мне тогда задал несколько вопросов по поводу как раз организации бизнеса, как я там туда пришел и так далее, ему было просто интересно, и вот эти вопросы позволили мне проанализировать, понять, что, наверное, я что-то делаю не до конца правильно». Uh-huh, uh-huh. Тогда я заморочился поиском офиса. Очень быстро я нашел... Ну Тогда еще я снимал стол в офисе у знакомых, которые как раз вот, по стечению в очередной раз случайности и обстоятельств ну, а этот стол искали кому сдать.
1: Миллион раз слышал эти да, истории. Да, когда да. ты куда-то стремишься, тебе обязательно приходят Запроси лето, и тут же тебе дадут Это 100%, да. то есть если бы это была случайность С одним человеком, я бы еще Не думал ни о чем вот Каждый раз человек приходит, каждый раз рассказывает Историю о том, что вот Нужно было куда-то тронуться, чего-то не хватало И хлоп, там, в течение обстоятельств Это как замечательное
0: кино Есть трасса с 60, интертейт 60 И там mm-hmm. есть шикарная фраза Это было неизбежно, почему? Ну потому что иначе бы это не произошло Так что здесь было неизбежно
1: Вот, и ты, значит, как вот первые вот эти вот рельсы уже коммерческие, когда ты сделал свою собственную компанию, с чего ты начал, делал ты сайт
0: или так до сих пор работал по каким-то доскам объявлений, как ты далее развивался? Получилось, опять же, очень забавно, я долгое время, даже сняв место, даже повысив конверсию звонков в реальных клиентов, я не задумывался о сайте, на тот момент мне это было несколько не по бюджету, то есть, опять же, тогда еще не было вариации любой студент за 5000 рублей, который сделает сайт, а в конструкторах делать, опять же, а бы как не хотелось, uh-huh. то есть, хотелось либо хорошо, но на это не было денег, либо... Лучше не делать никак
1: Ты у нас перфекционист, я понял Да,
0: я идеалист редкостный, редкостный зануда в этом смысле Плюс у меня так получилось, опять же, что место, где я снял себе рабочее место Это был люксовый автомоечный комплекс в Санкт-Петербурге Помыть машину там стоит больше тысячи рублей Ну и, соответственно, аудитория, которая там собиралась, была как раз моя целевая аудитория И по факту я развивался за счет сарафанного радио. То есть тусовка там достаточно узкая, достаточно плотная. Айфон тогда был действительно привилегией, а не в кармане у каждого. И, соответственно, реклама как таковая не особо была нужна. То есть есть они внутри туда
1: приходили, когда ожидали помывку автомобиля, видели, допустим, твой презентационный стенд или что они там видели? Как ты
0: с ними контактировал? Да по большому счету на тот момент я даже об этом не думал. Это было банальное сарафанное радио. Угу. Слушай, вот у меня есть iPhone, да, вот я знаю место, где ребята там парень сидит, он сделает хорошо.
1: Слушай, Потом... ну круто,
0: это же было всего два года назад, или три, три года это назад. Девятый да? год, ну, почти четыре. Ну почти четыре года назад,
1: то есть не космос, тогда существовал интернет, то есть любые там площадки, Директ, Google, то есть, но при этом ты умудрился все это сделать просто на сарафанном радио. По факту, да. Ну, это, вот как раз мои перфекционизма да? Да? мои <laughs>
0: аплодисменты, потому что... Это круто. И что было дальше? Ну, в дальнейшем, собственно, была создана группа ВКонтакте, которая до сих пор является, наверное, одной из крупнейших по всему Контакту по ключевой тематике. Кто-то начал вешать спам-объявления, там, продам чехольчик, пленочку, еще что-то. Я существовал общительное, и на тот момент я просто-напросто не просто заносил людей в черный список, Я им грозил пальчиком с фразой «Ребята, ну хотите работать, давайте работать вместе». И, соответственно, первый же человек, который попытался пойти на контакт навстречу, до сих пор является моим одним из ключевых поставщиков. На тот момент, что я, что он, это были два паренька, которые в бизнесе не особо соображали. Один таскал что-то из Китая, не особо высокого качества, но на тот момент этот рынок только строился, тогда высокого качества особо и не было. Вот. А у меня была другая сторона. То есть, про технику тогда, опять же, не было. Я себе не представлял, сколько мне нужно там оборотного капитала, где его взять. Да я, в принципе, не знал, что такое оборотный капитал на тот момент. Вот. И бизнес строился на услугах и, соответственно, аксессуарке. Слушай, а вот
1: твое понимание бизнеса со всеми этими э, терминами, с конверсией, с оборотными капиталами. Ты вообще изучал что-то или это просто по ходу приходило?
0: На самом деле, как это не забавно, специально не изучал, действительно приходило по ходу в тот момент, когда... Вот эта красивая фраза, угу. отправьте в вопрос в вселенную, и она вам ответит. Когда появлялись какие-то вот тупники, я понимал, что вот я во что-то уперся, но не понимал, во что, так на ощупь щупаю, а глазами не вижу. Появлялись различные в том же самом контакте тренинги вдруг, семинары, знакомые куда-то приглашали угу. и так далее. Существенный рост в последнее время, например, вот, связан как раз с бизнес-молодостью. Я просто-напросто уперся головой на протяжении последнего года во что-то, Сарафанное радио как работало, так работает. По целевой аудитории, как люди приходили, так и приходят. Mm-hmm. Но если когда я стартовал, я был одним из создателей этого рынка, этих услуг не предлагалось. Сейчас, То есть, это был единственным звеном, куда стекалось, все. Скажем так, я был, по сути дела, создал один из первых именно специализированных центров. Mm-hmm. То есть, как бы Apple техникой официальных сервисов было достаточно много. Но. Официальные сервисные центры до сих пор не отвечают за сервис айфонов в России. Этим занимаются операторы, и то только с тех пор, как появились у них официальные соглашения с компанией Apple. И по большому счету людям просто некуда было пойти. На данный момент этим занимается любой сервисный центр, любая подворотня, любой киоск у метро и так далее. Это только недавно, относительно, наверное, порядка там полгода назад, я узнал, что же такое стратегия голубых океанов, и uh-huh. понял то, что вот я на какой-то интуиции, на какой-то вот этой перфекционизме попал ровно туда. Я не пытался ни с кем бороться за место, я не пытался конкурировать, я всегда говорил, что у меня нет конкурентов. У меня были либо партнеры, либо из разряда: ну, где я и где остальные люди. Uh-huh. Из разряда, ребята, если вы хотите дешево. Вам не ко мне. Я это честно говорил, я не пытался доказывать, что там плохо. У меня вообще нет привычки говорить о ком-то плохо. Любой бизнес, любая ниша, она привлекает тех клиентов, которые готовы платить деньги. Если бы их не было, этот бизнес бы развалился сам по себе. Поэтому, по большому счету, обучение все у меня шло именно по запросам, по упираниям в потолок и по пониманию, что перспективы есть несколько больше, чем я могу в данный момент реализовать.
1: — Ну, ты же официальный, да, то есть представитель компании? — Нет. — Нет, нет, нет. нет. — Боже есть,
0: упаси. — То есть
1: у тебя никаких официальных договоренностей с ними нет, а это никак не мешает работе? — Это если ты, продаешь, наоборот. если ты продаешь iPhone в розницу, там не нужны никакие
0: там, документы, еще что-то? — Нет, в России эта деятельность не требует ни патентования, ни лицензирования, то есть, по сути дела, все, что касается продажи, это обычная розничная торговля, то есть я Купил у кого-то из поставщиков И точно так же это дело перепродаю Я закупаю по оптовой цене Покупатели у меня покупают по розничной
1: А где ты, кстати, закупаешься? В Москве? Или за границей? Нет,
0: это в большинстве своем, опять же, Компании, которые четко занимаются поставками То есть в Москве закупаться особо резона нету Потому что с учетом логистики Это очень забавная вещь получается В Москве, несмотря на то, что все идет из Европы Ценник ниже, чем у нас Но с учетом логистики он получится Либо такой же, либо выше Поэтому, по большому счету, опять же, так же, как с поставщиками аксессуаров в свое время, мне не пришлось искать, нашли меня. А я просто запартнерился и пошел на встречу. То
1: есть это какая-то некая
0: питерская компания, да? Да, да, по факту это, опять же, питерские ребята, которые именно этим конкретно занимаются.
1: Такой вот вопрос э -э не очень корректный. Я знаю, что есть возможности, да, то есть привозить те же официальные айфоны из Китая с фабрик официальных, то есть гораздо более высокой маржой, там как-то через серые каналы
0: завозить. Не думал ли ты об этом? И... А, более того, я даже так могу сказать: а, если привозить официальные из Китая, это практически нереально. То есть а, вариантов продажи апологовской техники откуда-то со склада я знаю единичные варианты. А, то есть, например, вот у меня знакомый, съездив в Китай, привез себе MacBook на тот момент топовый и купил он его у баксов за 300.
2: Uh-huh.
0: А, по серийному номеру ноутбук вроде как существует, но по, по базе продажный он никогда не продавался. То есть за 300 долларов остаться без гарантии, ну, как бы сам Бог велел от такого греха отказываться. Но съездить и привезти разовый экземпляр техники для себя лично в свое использование – это одно. Возить это партиями большими и так далее, честно могу сказать, я даже не задумывался. То есть это требует, опять же, огромнейших оборотных средств, это требует навыков доставки, логистики, растаможки, поисков поставщика и так далее – Это, скажем, не входит в круг моих интересов. Я всегда говорил такую вещь, что я ни одного дня в жизни не работал за деньги. Я всю жизнь занимался тем, что мне было по фану, по кайфу. Может быть, ровно из-за этого любой бизнес у меня получался настолько клиентоориентированным. Мне нравилось то, то, чем я занимаюсь, и я не втюхиваю клиенту, а я действительно пытаюсь, стремлюсь найти его потребность и ее решить.
1: Слушай, а сколько у тебя сейчас людей в команде?
0: Ну, до недавнего времени, до знакомства с бизнес-молодостью и перед рубациями именно административной структуре у меня работало 10 человек А сейчас? На данный момент у меня осталось четверо людей, при этом двое из них, ну, как называется, приходящие То есть люди к этой компании, имеющие отношение непосредственное, но при этом де-юре приходящие, вот так вот можно сказать все
1: понятно. Что из себя на сегодняшний день представляет себя компания? То есть это некая розничная точка, куда можно прийти купить, отремонтировать, проконсультироваться. Это онлайн магазин, правильно? Какие ты сегодня используешь методы продвижения? Потому что сарафанная радиус с учетом того, насколько много стало различных точек продаж айфонов, уже, наверное, по чуть исчерпывает. То есть, какие еще, какие методики главные ты на сегодняшний день используешь для привлечения новых клиентов?
0: Ну, на самом деле, не поверишь, сарафанное радио как работало, так и работает. Ровно за счет того, что, к сожалению, в российском бизнесе очень многие до сих пор не понимают, что бизнес делается на качественном сервисе, uh-huh. а не на проходящих одноразовых клиентах. Другое дело, что, естественно, мне уже стало неинтересно а, получать тот уровень дохода, который есть, имея огромное там колоссальное количество других возможностей. Uh-huh. А, в какой-то момент спустя получается... Два года после того, как э, фирма была организована, я задумался на созданием сайта. Uh-huh. Он был создан в том или ином варианте, с него пошли какие-то клиенты. Я сейчас понимаю, что все сделано было максимально неправильно, как только можно было себе uh-huh. это представить. А, там, если там речь говорят о конверсии сайта хороший 3%, я думаю, у меня там было 0,0, сколько-то процентов после запятой, но сайт был. Вот, было что повесить на визитки, а, опять же моя увлеченность различными тематиками, то есть я еще и помимо всего прочего являюсь вице-президентом официальной ассоциации BMW клубов, я начал еще спонсировать какие-то мероприятия, которые проводились для BMW аудитории, угу. начал в них принимать участие там, платное и бесплатное, ну, а по сути дела BMW вот, дорогая машина, люди в большинстве в своем, то есть опять же целевая аудитория. На данный момент большинство людей привлекается, опять же, группа ВКонтакте большой конверсии не дает, к сожалению, вот распределение такое в моей сфере то, что контакт это в большинстве своем 18-24% не особо грамотные люди, как показывает то, что пишется в группе, и вопросы uh-huh. задаются, и не особо стремящиеся действительно найти ответ на вопрос. То есть людям проще 5 часов подождать, пока ответят на то, что они написали на стене, чем ту же самую фразу вбить в Google. Uh-huh. А, удивительно для меня, но тем не менее факт. Uh-huh. Сейчас я начал раздвир- развивать а, группу в Фейсбуке. Этим занимается у меня контент-менеджер, специально нанятый человек, ровно потому что... Ну, не нравится мне Facebook. Facebook. Как я уже говорил, заниматься тем, что не нравится, я не не привык. То есть речь не идет о том, что я не люблю выходить из зоны комфорта. Выйти из зоны комфорта, чтобы получить какой-то нужный мне и интересный навык, это всегда с удовольствием. Но здесь, получается, мне неинтересно не то, что даст. Я понимаю, что проще найти профессионала, нежели этим заниматься самому. Но
1: это правильный подход. Невозможно все делать на максимум самому. Да, Ф- закрывать точнее все области. То есть вообще в бизнесе я считаю, что ты должен найти себя. То, что тебе нравится И заниматься именно этим в рамках своего бизнеса Остальное все делегировать
0: профи Да, ну вот сейчас, опять же, я это очень четко понимаю Я это очень четко осознал Ровно на этом я и начал перестраивать структуру Почему пришлось отказаться от части сотрудников С которыми работали с кем-то давно, с кем-то не очень Ровно потому, что все-таки у меня есть привычка развиваться И идти куда-то дальше для людей это стало слишком некомфортно, ломать людей и бороться с внутренней частью самого механизма фирмы, ну, на мой взгляд, это глупая затея, поэтому расхождение получилось такое само по себе. По Слушай, а как у тебя выстроена вот эта мотивационная система, Люди, оклад и все? У меня очень маленький оклад, как в свое время сказал один из директоров Адаптека, Александр Мискин, работа это то, что нужно сделать, а не место, куда нужно прийти. Поэтому я в свое время для себя поставил, что есть окладная часть, которая позволит человеку просуществовать в месяц, когда ни один клиент вообще не зашел. Uh-huh. Но это Такого, сколько, правда, никогда секрет? не было. Это в зависимости от должности, от 10 до 15 тысяч.
2: Uh-huh.
0: Вот. Все остальное – это процент с маржи, uh-huh. при этом без ограничения сверху. То есть под Новый год ребята иногда уходили, вот честно могу сказать, их никто не заставлял, но при этом часто офис у меня на охрану ставился в 3-4 часа утра. Люди приходят. И благодаря вот такой вот мотивационной составляющей, как процент, не приходится сотрудников объяснять, зачем им нужно задержаться. Они превосходно, они имеют право, я никогда за это не буду ни ругать, ни наказывать, uh-huh. ни выговаривать, там, после 10 часов закрыть офис и уйти. Uh-huh. Но поскольку они понимают, что на следующий день процент получат не они, таких вопросов, как бы, они возникали очень-очень редко, и в большинстве своем были связаны, что у человека какие-то были планы. Uh-huh. И то, кто-то из сотрудников там мог этого клиента подхватить. Вот. На данный момент я опять же это перестраивать буду в вариант некого прогрессирующего процента, uh-huh. то есть добавить дополнительный интерес, буду вводить какие-то элементы геймификации, когда будут э, командные какие-то вещи, приносящие дополнительный процент. Ну, точно так же, как в «Фоскваре» это сделано, какие-то бейджи, uh-huh, приносящие uh-huh. какую-то прибыль. Скажи мне, пожалуйста, коротко, основные точки роста
1: твоего бизнеса, когда вот был, были такие самые сильные скачки, благодаря чему? Каким-то внедрением
0: твоим, случайностям, еще что-то. То есть такие вот основные точки... Ну, первая точка была, когда я осознал, соответственно, то, что люди не хотят ехать какому-то мальчику домой. Uh-huh. А, вторая точка, когда я понял то, что сарафанное радио этого недостаточно, и я начал делать визитки, uh-huh. делать какие-то, разрабатывать уже логотипы, uh-huh. и вешать там флаги, вывески и так далее в том месте, где я работал. Потом опять же так получилось то, что там, где я снимал стол в офисе, ребята из, из этого офиса съехали, и я остался полноправным владельцем этого офиса. Соответственно, на оформление самого офиса, клиентской зоны и так далее. Потом, соответственно, это пошли различные уже рекламные варианты, но не не столько онлайн, там слишком маленькая версия была, сколько офлайн. То есть там рекламный номер, например, красивый, который до сих пор в городе таких мало. Это какие-то варианты партнерок. То есть вот есть, например, у меня сейчас программа лояльности, скидочная система для моих uh-huh. клиентов, скидочная система накопительная, разные типы карточек, uh-huh. и несколько десятков которые уже в ней участвуют по городу, которые также дают скидки моим клиентам по этим картам. То есть, по большому счету, весь рост шел именно на партнерстве с кем-либо. То есть, кто-то говорил какую-то мысль, я говорил, типа... Вперед, Реализовывай, будешь получать с этого денежку. То есть, как я понял из
1: нашей с тобой беседы, подводя итог, ты в первую очередь считаешь, что самое главное в бизнесе – это четкая клиентоориентированность. И тогда даже не всегда обязательно вбивать кучу денег в онлайн, достаточно этого, и люди будут рассказывать друг другу, и клиенты будут приходить, во всяком случае, на стартапе.
0: Я более того могу сказать, все зависит, конечно, от сферы. То есть mm-hmm. у меня сфера достаточно дорогостоящая, mm-hmm. и это как раз а, для меня является огромным плюсом. То есть люди, которые имеют более чем средний mm-hmm. заработок, их все-таки ограниченное количество, они все между собой общаются, у них схожий круг интересов. И, по сути дела, я попал вот сразу по всем чекпоинтам, если провести, я попал в яблочко. Если а, у тебя бизнес построен вот на таких вещах, да... Первое время вкладываться в рекламу я действительно смысла как такового не вижу. Ты общаешься с клиентами, получаешь от них обратную связь, дотачиваешь какие-то вещи. То есть к тому моменту, когда ты действительно можешь массово продавать, не поступаясь качеством, у тебя есть огромное количество того, что просто остается сделать.
1: Да, Миш, подводя итог, тоже хочу сказать, что на сегодняшний день в России сервиса практически нету.
0: Да, к сожалению,
1: и многие западные компании, приходя сюда просто, делая качественный сервис, получают хороший профит. И это точно инсайт, не имея ничего в кармане, достаточно просто сделать качественный сервис, хорошо относиться к каждому клиенту, понимать, что каждый твой клиент ⁇ это твой лучший друг, и в итоге у тебя 100% будет успех.
0: Да, да, я знаю огромное количество людей, которые не имеют своего бизнеса, производства, не имеют ничего своего. Они берут чье-то производство или чей-то бизнес и делают то же самое, но более качественно по отношению к клиенту. Этого достаточно.
1: Все, Миш, спасибо, что сегодня умудрился выделить полчаса своего личного времени, пришел к нам в гости, рассказал нашим слушателям. А, достаточно интересный популярный сегодняшний день ниша, как iPhone. Это все-таки был одним из первых открывателей на во всяком случае на питерском рынке. По факту, да. А, все, Миш, пока. Спасибо тебе, что пригласил. Счастливо. Все. А, сегодня с вами был Павел Коровкин и мой авторский подкаст "Бизнес точки роста". Всем пока. Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru